0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hur står du till? Eh, det är väl på det här taget
1: bra. Jag har, varit, eh, jag har varit på en date med din fru alldeles nyss.
0: Ja, det är lite spännande.
1: <laughs> precis precis hänkommande därifrån. Hennes bror var också med och till lika min fru. Eh, och senare också hennes morbror. En farbror tror jag en, farbror, ja, ja. en en föräldrabror i alla fall Som anslöt upp. Eh, På någon, en kinesisk restaurang Som jag aldrig ätit på tidigare Som eh, hennes bror då Hade lyckats nosa upp Med helt fantastisk mat Och även helt fantastisk billig mat Så hade jag bara kommit ihåg vad den heter Så hade jag tipsat om den nu Men den ligger <laughs> i närheten av stadion Så går de omkring där och ser en liten så här, hål i väggen Kina krog så gå in genast Och beställ allt de har på menyn Det var fantastiskt
0: så bättre än China med utropstecken på ringvägen?
1: Nej, jag vill inte, jag vill inte jämföra på så sätt.
0: Det är också, det är också olika kök. Ja, okay. ja men då, då ska man inte jämföra det. Men vad kul. Att, att Tack för senast förresten. Ja. När lyssnarna hör det här så är jag inte så länge sedan hemkommen till Göteborgs sidan av Sverige. Nej, precis, precis.
1: Eh. Och du var en liten snabb snartälje också. Jag vet inte om det hände någonting där värt att upplysa lyssnarna
0: om. Eh, vi, vi råkade plocka på oss ett, ett husdjur till. Just det. Eh, som behövde eh, shelter. En, en katt som höll på att bli uppäten av en, en Jack Russell-terrier. Detta ondskansdjur.
1: Jaha, men vad fint.
0: Vad härligt, vad roligt för dig. Ja, Ja, nu får vi hålla, vi har ju redan en katt, så nu får vi hålla dem separerade ett tag nu innan de liksom har akklimatiserat sig med varandra och slutar morra <går> när de är i samma rum. Det är ett rent spektakel. Så det, det, det håller jag på med, det är lite spännande.
1: Ja, mm, vad mysigt är härligt. Ja, och vi, har ju, vi, vi åkte ju till vårt sommarställe som du vet. Där lyckades jag glömma min plånbok, så jag har försökt nu navigera runt om i stan utan vare sig... Då mitt körkort, mina pengar eller eh, mitt busskort. Men det har hittills funkat få något svårt bra eh, genom en, <här> en serie manövrar eh, av både listig och eh, alltså lite djävulsk karaktär. Så har jag klarat dagen och
0: eh, får se hur det går resten av veckan. Cocktailpodden uppmanar inte till plankning i kollektivtrafiken.
1: Nej, jag har inte plankat. Jag har, jag har köpt ett sånt där tredygnskort. Vilket det känns nesligt eftersom...
0: <här> jag måste ha ett målskort. <här> ja. Gud vad tråkigt. Ja, ja. Nej, men så, så är det ju när man glömmer någonting. Då ska man straffas. Mm. Men
1: det är inte därför vi är här för att prata om det?
0: Nej, verkligen inte. Vi har ju på ganska länge nu om bara trams och elände. Vi träffade en, en, en ung man i Stockholm och pratade lite med honom om vad vi där och då kallade för det goda gästskapet. Någonting som Vi kommer att spela upp delar av den, det samtalet som en del av det här avsnittet. Är det någonting som du vill leda oss in i, Jakob?
1: Nej, alltså vi pratade då med Fredrik Granlöv som ju på Instagram är känd som in-house bartender- och samtalet handlar ju som sagt om hur man är en bra bargäst. Och det är väl det vi har tänkt att det här avsnittet ska handla om. Nu blir det lite bakvänt för lyssnarna va. För jag tror att vi kommer att lägga det här innan intervjun. Vi har avslutar nog med den intervjun med Fredrik. Men vi hade ju själva verket samtalet då i motsatt, i motsatt kronologisk ordning på riktigt. Men våran ingång har väl varit lite grann David Wandridge lilla kosseri i Regarding Cocktails där han beskriver hur en bra bargäst
0: ska vara. Precis. Framförallt också hur man blir en, det han kallar för en regular alltså en stammis. Just det. Den, den ära och, och den tyngd som finns i en sådan roll och också det ansvar som därmed följer då. Mm vara en bra, en bra bar regular. Vi kom ju in på lite grann av det i intervjun sen med, med Fredrik också. Men det känns som att det allra viktigaste för att få en bra relation med någon som arbetar eh, på en bar, som liksom, man väl går lite ofta är att vara lite lyhörd för när det passar sig att vara en regular. När det passar sig att, att bara beställa någonting och hålla snattran.
1: Mm. Eh, jag är ju jag har väl ett ställe som är jag tycker att jag är stammis på då som jag frekventerar eh, väldigt ofta och eh, det är ju inte något sånt här ställe som jag tror att gemene man skulle identifiera som wow, vilket ställe, vilket, vilket, vilket eh, coolt eh, vilken cool bar eller så utan det är ju ett, ett litet eh, hak i anslutning till ett vandrarhem och de serverar typ öl och husmanskost det är också extremt nära till där ni bor. Ja, det är, det är nog mycket det som är det. Men, men jag har funderat lite grann på var, varför det är så liksom trevligt där. Och det är två saker som jag har lyckats plocka ut. Och det här kan nog vara väldigt individuellt. Men nummer ett, det finns alltid plats i de bekväma fåtöljerna. Ibland har vi kommit när de har AV och då är det inte plats i de bekväma fåtöljerna. Så då har vi fått sätta oss vid ett sådant vanligt liksom matbord. Eh, och det tycker jag inte om. Jag vill, jag vill sitta i de bekväma fåtöljerna. Jag märker att när jag, när jag kommer dit. Slå mig ner i de här liksom röda samhällsfotöljen. Sammets och tar in min vanliga order. Som jag kommer att komma tillbaka till alldeles strax. Då är jag liksom fri. Det är den känslan som det stället inger mig i. Då, då kan liksom allt annat bara rina av en. Om man har gått och ältat någonting. Så gör man inte det längre. Utan då, då, är man, då, är, då är man hemma. Och det, och det andra är att de har en väldigt bra playlist på sin Spotify. Det är liksom spännande och bra musik. Och mycket sånt som man liksom inte skulle ha lyssnat på själv, men som man upptäcker via dem. Så det tror jag också bara är en slump. Jag tror att de bara råkar ha en eller två liksom väldigt sådär lyhörda människor som sätter ihop den här spelistan. Men det har jag tänkt på på andra ställen som jag har tyckt väldigt bra om. Till exempel Happiness Forgets, som jag har nämnt i många, många tillfällen, som är en sån liten high bar- men med liksom lokal känsla i eh, London. Det är också alltid så bra musik där. För eh. <laughs> <laughs> musiken är det som, som lockar in dig helt enkelt. Ja men på något sätt är det ändå det. Jag, jag tycker om att sitta på ett ställe där det är bra musik på en bra volym. Ska jag säga också. De, de måste ju ha det lågt. Men det inte så lågt så att man liksom hela tiden sitter och, och, och anstränger sig för att höra vilken låt det är. Utan liksom perfekt. Och det tycker jag de lyckas med. Så det, det, är nog, det är nog ett av svaren också klart. Det ska ligga bra till. Man skaffar väl inte ett stamm som är långt
0: bort tror jag. Ja, så vi har ju ett ställe som vi, vi gick till när vi var när vi bodde i Amsterdam. men då borde vi inte ens riktigt så nära där. Man fick liksom åka spårvagnen till, till centrum. Mm. Hiding in plain sight heter det istället. Och det kan jag varmt rekommendera till var och en var ligger några kvarters promenad öster om centralstationen på en gata som heter Rappenburg. Det är en sån liten typ speakeasy liknande bar fast med, med, som man kan lockas in utan namnet så är det förstås att de gömmer sig mitt i det öppna. De har med en stora fönster ut mot gatan och ser liksom på håll ut som ett helt vanligt holländskt brunt ölcafé. Men där bakom döljer sig några trixiga bartender och väldigt, väldigt roliga menyer. Och eh, det gäller liksom att komma, komma tidigt så att man kan få en plats vid baren. Och då, vi har ju förstås som <laughs> vi har våra egna platser där vi alltid sitter. Och, <laughs> och om vi inte sitter där, då, då är vi griniga. Ungefär som du med dina samhällsfotöljer.
1: Ja, jag alltså, vi,
0: känner igen det. Ja, man sitter liksom vid, vid kortsidan av baren. liksom har ryggen mot, eh, mot ytterväggen. Och som är inklämd vid kortsidan. som liksom har utsikt över hela baren och eh, det är ganska liten bar. Det ryms två, två arbetarna där bakom och då, är de verkligen, då får de tycka om varandra. Liksom. så där, Dit har vi varit några gånger när vi bodde där men också efter att vi flyttade från landet så har vi återkommit. och Varje gång vi, vi är i Amsterdam så försöker vi komma, komma dit och liksom få, få någon stunds lugn där som i och för sig ganska ofta utvecklas till, till några timmars. Vi brukar alltid försöka gå dit innan. Vi ska ha en plan, vi ska gå och äta. Och sen så blir vi bara kvar och typ lever på oliver och popcorn. Mm. Det är det som de liksom, som snacksen de har som man liksom försöker. De försöker hålla oss tillräckligt snackade så att vi ska överleva. Ja, men ibland är det ju så trevligt att man inte behöver någon mat. Man kan liksom leva på
1: trevnad alena på något vis.
0: Väldigt ofta är det ju så. Och det är också det, Moe som kom och hjälpte oss med, med bröllopsfesten. var ju bartender på, på Hiding site under de åren. Så att vi fick ju en, en så pass bra relation med honom att vi tyckte att, att det var rimligt att fråga om han lite sådär obetalt ville flyga upp till, till Göteborg och, och skaka drinkar en kväll för folk han inte känner.
1: Mm. Och det gjorde han ju också.
0: Det gjorde han med den äran.
1: Jag kan ibland känna mig som stammis faktiskt på ställen som jag aldrig har besökt. Det är ju fantastiskt. Så här Vi går ju, jag Linda tänker på då, vi, vi, vi letar ofta upp liksom de bästa cocktailbarerna när vi är på resa och försöker göra lite research och försöker liksom hitta high-end ställena och... I, nu kommer säkert om det är någon bartender som lyssnar på det här eller någon barägare inte alls hålla med men, men jag tycker lite, lite grann så här ändå, att alla de bästa ställena de liknar varandra på ett sätt de liknar varandra på att de liksom sätter kvalitet väldigt högt och att de tar sitt hantverk på allvar och att de har liksom en noga curated samling flaskor bakom bardisken det, det finns ett mått av igenkänning när man kommer in och nu tycker jag, men jag har varit på så många fantastiskt bra cocktailbarer runt om i världen att jag liksom redan hör hemma där. Jag förstår att de inte känner igen mig, men jag känner igen dem. <här> <här> när jag glider in på The Lobster Grill för första gången i Hongkong så nickar jag ändå igenkännande åt bartenden. Och liksom sätter mig bekvämt i bardisken och vet att snart kommer han att komma med lite snacks och ett glas vatten. För att vi känner ju varandra. Vi känner inte varandra egentligen, men vi gör ändå det på något sätt. och Det här, det är liksom ett sorts, det är ett sorts andligt stammisskap antar jag. Som ändå är ganska trevligt att ha. Man känner sig inte bortkommen med det. Det är man kan känna sig betydligt mer bortkommen på dive bars. Liksom. Man, man glider in på något ställe och så märker man att det här är ett ställe för hårdrockare. Där folk sitter och, och brölar till Iron Maiden. Eller vad hårdrockare nu lyssnar på. <laughs> <laughs> Då är man ju inte hemma. Men jag tycker att på de här liksom bästa ställena, där är man alltid hemma. Det kan ju också bara vara att de, är så, att de har ett sånt fantastiskt värdskap. Att man liksom, omedelbart känner sig som att man har en självklar rätt att vistas där.
0: Nej, men det är rätt. Det finns ju någon slags regi i, i hur det där går till. Alltså ett schema liksom för ungefär hur det går till när man kommer till en sombar som du pratar om. Mm. Och just det att liksom det, det kommer, kommer alltid lite vatten. Gärna på en liten nashett eller någonting och så lite glas med vatten och sen kanske något, något snacks. Medan man får liksom läsa i någon extremt konstfärdigt gjord eller bara stilrent tjusig meny. Precis. Och liksom svag musik i bakgrunden och typ ljud av någon som arbetar i baren. Och där liksom blundar man i de lägena och sippar på sitt vatten och väntar liksom på sin drink så är man ju på alla de ställena samtidigt. Ja men lite så, lite så är det ändå. att liksom
1: alla, 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 de, alla de bästa ställena det finns ett släktskap. Och det släktskapet kan man liksom plugga in i. Jag tänkte komma direkt kanske till min drink för dagen. I Stockholm där jag bor då har jag egentligen inget stammisställe. Där de serverar cocktails. Så åtminstone inte det, det är någon speciellt framträdande eh, val på menyn. Och eh, min drink för idag är inte heller en cocktail utan det är den beställning som jag gör 19 av 20 <laughs> gånger. <laughs> och den beställningen, den är en Sleepy och en Staro. Och det är kort då för en Sleepy Bulldog från Gotlands bryggeri. och en Starobrno. Eh, och det här är då två av de tre öl som finns på kran eh, på det här stället som jag frekventerar allra, allra oftast. Och, eh, Staron, den är till Linda då och eh, Sleepy bulldagen, den är till mig. Och eh, det var den jag då, jag var en det att jag var på systemlaget innan jag kom hit och det var den jag var och köpte. Och har jag en upphälld <här> i, ett, <här> i ett litet glas.
0: Ja, Du kunde ju gått ner också och bett att få den i en dag iväg.
1: Ja, man får ju inte det tyvärr.
0: <här> Men... <här> Smugit i vägen Innan sån... Som... Sportflaska.
1: Jag vet inte om jag tänker ta någon bild på den här eller om jag ska försöka smiga in på det här stället istället och ta en bild direkt därifrån så man får se hur den ser ut liksom ute i det vilda. Men du kan säkert ana, här har jag en ett sånt litet 25 liters highball-glas som vi också kan känna som ett litet ölglas. Och ja, ja, men man är direkt man, man är direkt hemma på något sätt.
0: Nu är, en, nu, nu är livet bra. Mm. Min drink för kvällen är drinken för kvällen en kom för att den heter The Perfect Guest. Vilket jag tycker ändå liksom <laughs> något vis knyter an till det vi pratar om. Den är skapad till tävlingen World Class, den spanska deltävlingen, 2012 av en Giuseppe Santa Maria. Och det är en variant av en vodka martini kan man säga. 4,5 centiliter vodka 2 centiliter Lillet Blanc 1 centiliter fläderlikör och ett stänk med selleribitters. rört på is och silat till och garnerat med citronzest och så ser den ut mm, Läcker mm -hmm. ja, Den skäms inte för sig Jag skulle ju garnerat den förstås med, med celleri
1: mm. <laughs> om jag hade varit
0: Giuseppe men, men visst, man kan väl ha liksom en, en citronzest som man klämmer över och sen slänger och sen så garnerar man med en liten bit celery. kanske. Men det kanske också är någonting, att det ska inte vara perfekt heller. Det måste alltid finnas rum för förbättring. Mm. Det står ju inte i receptet om Giuseppe gick vidare med den här drinken som att han tävlade med den i 2012. Hade han haft en liten bitsellerie, tror du att han hade gått vidare då? Ja, det säkert. säkerhet. Det tror jag nästan helt säkert. <laughs> Giuseppe om du lyssnar. Kom tillbaka. Gör ett nytt försök. Uh,
1: jag har inte så mycket mer som jag tycker att jag behöver säga nu. Utan är ganska beredd att uh, låta Fredrik, the in bartender, ta vid. Vill du säga någonting mer om, uh, om det här uh, kåseriet i Regarding Cocktails av David Wandrich innan vi knäpper på vår intervju?
0: Ja, det är väl möjligtvis det att, att liksom, om man har blivit stammes på ett ställe så får man liksom se det som lite av ett ansvar att, att hjälpa till på något vis. Man behöver liksom inte ställa sig och diska glas eller något sånt. Men är man på väg liksom från toan tillbaka till sin plats och ser liksom någonting som i förbifarten kan plockas med eller, eller liksom ställa upp någonting som har fallit omkull eller så, så kan man ju passa på att göra det. Och eh, om det är så att baren specialiseras på någon särskild grej så kan man ju slinka förbi med någon flaska av någon specialgrej som bartenderna kanske själva får experimentera med men som kanske inte får finnas i barhyllan. Det får vi höra Fredrik oja sig över att det inte går med svensk alkohollagstiftning. Det kommer vi
1: faktiskt in på under intervjun.
0: Jag tycker mycket av det som finns i eh, Wanderush-artikeln eh, förekom ju också i intervjun. Men eh, bara en, en allmän rekommendation till att köpa eh, Sasha Petrusks Regarding Cocktails och lusläsa den boken. Det, det tycker jag ska
1: Bra. Och med det så låter vi bandet rulla. Skål och godnatt.
0: Tramsar vi ju helt och hållet med något. Så får vi liksom, då får vi klippa lite grann. Så är det läser sig
1: men, ska vi börja köra helt enkelt? Ja. Känns okej? Okay. Ja, absolut. Då vill jag hälsa Fredrik, in-house bartender på Instagram. Välkommen till Cocktailpodden. Tack så
2: mycket, kul att vara här.
1: Jättekul att du ville komma. Vi har ju pratat lite grann om att vara en bra bargäst. Egentligen har vi inte pratat om det än För det här spelar vi faktiskt in <skratt> först av allt <skratt> så, så, så jag vet inte riktigt vi, vi kommer inte göra några referenser till sånt som har pratats om tidigare i avsnittet Men
0: eh, jag tror att det här kan bli bra i alla fall mm. ja, Vi vill ju få ett perspektiv liksom från, från andra sidan bara mm. På do's and don'ts och typ hur, man, hur man beter sig helt enkelt
1: För du är ju professionell bartender Och eh, du kan väl börja med att Berätta lite om dig själv och vart du jobbar och hur du kom in i den här branschen.
2: Absolut. För tillfället så jobbar jag på Nordic Light Hotel som är ett av Choice Hotellen som ligger på Vasagatan. Där har jag jobbat sedan november nu. Jag har jobbat som bartender i liksom ordentliga barer sedan början av 2015. Jag gick en tre veckors bartenderutbildning på bartenderbolaget vintern 2014 och innan dess så hade jag jobbat lite studentpubbar och det var väl lite där som jag kom in i det hela och sen så var man ju alltid den som var, fick blanda drinkarna på hemmafester och sånt, alltid tyckte att det var kul
1: Det är så, du började ändå som, som hemmablandare också då? Ja Och hur, då kan du ju direkt svara, hur, hur skiljer det sig att vara, stå i en bar och att stå vid en diskbänk? <laughs>
2: Det är, det är sjukt annorlunda, för när man jobbar i baren, liksom, då, du har ju allt förhoppningsvis på rätt ställen, liksom. du vet vad det är, du kan det är lite mer okej att liksom spilla lite för du har din ränna där och du har diskon där till hands. medan när du står i köket, ja, först ska du ju flytta ner liksom allting och då måste du ju lite tänka också, vad, vad ska du göra för drinkar? För annars så blir det ett jävla spring. Jag bor ju i hus liksom. Några våningar springer fram och tillbaka. Mellan spritförrådet och så. Eh, och sen isen är väl det jobbigaste. Jag har försökt övertala dem där hemma. Att vi ska köpa en ordentlig ismaskin. <laughs> för annars så blir det liksom några rundor till. Coop och köpa ispåsar från iskompanier liksom.
1: Mm. mm. Det känner jag igen också. <laughs> jag, jag har egentligen slutat göra is själv nu. Det jag köper är och har också en, en fris kom för detta som står i vår lilla garderob som du tittade in i precis innan mm. vi tyckte på räck här. Vad, vad tycker du om att blanda åt andra och vad tycker du om att blanda åt dig själv?
2: Blanda åt andra tycker jag väl är det roligaste. Det är lite som att laga mat allt. Det är alltid roligare att göra åt andra. Där beror helt och hållet på liksom vad, vad folk vill ha färsen vill alltid ha något färsen liksom. Det är ju alltid svinnice att blanda. Det går fort, det är lätt. Och det tycker även jag om att dricka. Eh, vanligtvis för mig så brukar jag väl när jag är hemma blir det väl alltid en daiquiri. Det mm. snabbt, det är svingott. Eh, ute så tycker jag alltid är kul att prova något nytt. Liksom. Ser man något på menyn som man inte har druckit förut är alltid nice att dricka.
1: Men när det kommer, när det kommer branschfolk då till bara där du jobbar mm. Hur, 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 är det, hur är det att skaka till dem?
2: Det är, alltså vanligtvis så känner man ju folket. Det är mycket... mycket Speciellt eftersom vi har tre stycken choice-hotell inom ett litet område så går vi på AV liksom hos varandra om vi slutar tidigare. Vanligtvis så dricker de bara bärs och yeah.
1: mm, Det är så. Det brukar vara så. Det är så. Jag, har det, jag tycker det. Jag, 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 tycker jag har fått det svaret av andra också. Att... Att man, man lämnar det liksom då. Mm.
2: Men det beror ju också på vad det är för bar man går till. liksom Hotellbarer som vi jobbar i, ja men då, då kanske man kör liksom en enkel person och järn. Men går man till en bolare som jobbar i någon schysstare cocktailbar, ja men då kanske, man, då kanske personen redan vet liksom vad man brukar dricka. Mm. Äh, är det en daiquiri, är det en old fashioned, är det en aviation liksom. Mm.
0: Men är det fortfarande Fairnet som bartender dricker det, det, är, det är så är det olika det fortsatt,
2: eh, Vanligtvis så är det färnet eller brankamenta eh, När jag började i branschen Så var det mycket Då jag, jag är ju helt tröttna på ginjärn oh, Okej okay. eh, <laughs> Det <laughs> är man, ingen bra hittills Man blir påpackad <laughs> där så mycket eh, Sen Vi stänger ju ganska sent På mitt ställe eh, Så vanligtvis de ställen vi brukar gå till Då, då brukar det bli hot
0: Trevligt
1: Alltså Vi, Galeano,
0: Galeano och... Hörts, alltså.
2: Ja, det stället som... Men med burkgrädde då liksom? Ah, nej! De, de skakar faktiskt lättvis på grädde. Men det stället som jag brukar gå till är Bullenberg nere på Stureplan. De är öppet till tre varenda dag. Och de har ja, nyligen bytt till Likör 43 istället för Galeano. Mm,
1: -hmm. okay. intressant. Dit brukar jag också gå fast för att de öppnar så tidigt. Ah, ja, ja. <laughs> Nej, när man är ute på stan och har liksom köpt upp nya skor och vill fira ja. och klockan är typ två, då är det bull som man ja. får bege sig till. Vad roligt att det, det är ett spinnärligt ställe. Ja, jättetrevligt. Och det, det tycker de lyckas med att vara både liksom turistiskt och ändå supertrevligt för också folk som bor i stan. Absolut. Så, ja, där har ni ett litet gratis tips från, eh, fr <laughs> från Fredrik <laughs> och från mig på en gång.
0: Har du några, har du några som du skulle kalla för stammisar på hotellbara? Ja, ehm um...
2: Vi har ju en hel del. Det är ju, när det är hotell så är det mycket liksom gäster som alltid bor där. Så fort de ska in till stan för jobb eller något sånt och de kommer lite längre ifrån så, så är de, då blir de ju stammisar. Liksom och vi har haft dem ett par år. Så vi ja, nej, men jag känner igen en hel del.
0: Börjar du liksom lära dig någonting om dem också?
2: Ja, det gör jag. Vi har till exempel en gäst som alltid kommer in och prövar något av våra nya månadens viner. Vi har en gäst som brukar sitta och plugga i baren som alltid kommer in och tar en kaffe eller te. Så man ja, börjar prata mer om man lär känna liksom vad de vill ha.
0: Men mm. får du liksom veta något mer om deras liv och tillvaro också. Jag tänker på den här gamla klassiska klyschan med en bartender som, <laughs> som psykoterapeut. och. ja. Präst, typ.
2: Ja, de brukar ju säga att man lär sig sjukt många yrken när man jobbar som bartender. Liksom. Man får ju veta om andra, <laughs> andra folks jobb. liksom um, Det tycker jag väl ändå att, att man får... Um, det blir väl lite beroende på hur, hur jäktigt det är i baren. Liksom. Um, men vanligtvis när de dyker upp så brukar, brukar man liksom ta lite extra tid och prata med dem så till att de har... Har det okej, okay, frågor de har haft eh, om allting går bra på jobbet, allt bra hemma liksom. Eh, så det tycker jag ändå.
1: Men när det kommer någon, och du vet att den här personen han kommer att vilja prata om valresultatet. Mm. Tänker du då, kul eller tänker du åh nej?
2: <laughs> just, just om det kommer till politik så är jag väl inte den bästa att prata med. Jag tycker allt det där är ointressant egentligen. Um, men ja, du måste ju fortfarande kunna föra en konversation. Ehm. Um, så jag tycker väl ändå att, ja jo, man kan, man kan prata lite med dem. Eh, men det, ja, nu hoppar jag väl in lite på hur det är att vara som en bra bargäst. Liksom. Mm. Man får ju läsa av avbart liksom Verkar han kunna prata med dig liksom 100% procent? Eller sitter han i skiten? Måste han liksom ut på serveringen plocka in glas, preppa? Eh, så det, ja, det kommer att gå. Det är olika från dag till dag.
1: Och, och vad gör du om, om gästen inte liksom, kan läsa av det där då?
2: Då får man tyvärr vara lite oförskämd som bartender, antingen att säga till dem, liksom, jag kan inte prata om det här just nu, eller så får man köra den här ja, nicka och bara ja. <laughs> vanligtvis så är det mer att de blir lite mer självupptagna och då märker de inte att... Att man bara liksom nickar och säger
1: ja. Det kan inte annars tänka jag bara lägga fram en mobil, trycka på räck och säga det Men, men jag, jag lyssnar på det här sen. Det är lite köret just nu. Vi
2: tar det sen stänger, Så
0: ringer jag
1: dig. Så, så kan du få mina kommentarer. Om du lämnar in ett mailadress där så också, ja, kan, kan du få det skriftligt.
0: Ja. Jag kan ringa ja. dig på ditt jobb sen. Liksom. Ja, precis. Jag kan komma.
1: <laughs> Men hur, hur känner du inför... När, när det kommer gäster som kommer liksom, dag efter dag eller vecka efter vecka så där, Och som man verkligen tycker att man börjar känna och att man kanske utvecklar en relation med dem som inte är strikt professionellt i slutet. Alltså, mm. kan, man, kan man komma för nära som gäst? Liksom, hur, och hur hanterar man det?
2: Alltså, man får ju tänka lite att ni inte buddy-buddies. Alltså är vi inte polar utanför så får man ju ha det i baktanke också. Men det har hänt att jag har träffat någon skön gäst. Vi blev buddies på Facebook. Till och med liksom Amen, vad fan, häng med oss när vi drar på AV liksom. Sitter man och babblar lite. Mm. Men det är så olika det där. Och återigen hotell vi får så mycket olika gäster. Det är folk som är från Liksom jobb, turister, folk som fortfarande liksom bor precis bredvid hotellet. Men ändå kommer dit för att det, liksom, ja, men det är skönt hänger.
1: Kanske. Ja, men det är folk som inte liksom är, alltså som, som, som bor i stan som också ja, är, hänger absolut. på Nordic eh, Det kanske vi borde komma in på förresten. V vad är Nordic Light för typ av hotell och vad är det för typ av bar?
2: Eh, just nu, eh, för... Ja, ungefär, lite mer än ett år sedan så byggde de om, för tidigare så hette barområdet där eh, The Crooked Leg. Eller Crooked Leg eh, Och då var det väl lite mera, det var lite mera mörk trä, mörk sten. Eh, lite, ja, jag, jag skulle säga lite mer amerikanskt liksom, stuk. Eh, nu så är det helt rebrandat. Vi heter lycke löjdoms nu. Eh, det är mycket ljust trä inne, marmorbänk som sagt. Och vi försöker hålla det liksom till nordiska grejer. Så jag skulle väl, med tanke på vårt sortiment bakom baren, kalla oss för en ginbar. Okej. Okay. För vi ligger på runt 40 flaskor olika ginner och runt 80-90% är nordiskt.
1: Och vad är din åsikt om gin då? Du sa att du tröttar på gin. Körs. Ja, äm,
2: det, det, vanligtvis så dricker man ju bara dålig gin då. Äm, men okay, alltså jag kan, jag gillar gin cocktails. Mm. Aviation, last word... Remus Jimfis, de tycker ju svingoa. Och det är, det är kul att se att Sverige har ökat upp takten i, i ginskapandet.
1: Mm, det får man ju säga. <laughs> <laughs> Härnöl här kanske det som jag tror de flesta tänker på, men ja, också bränneri Stockholms är bränneriet. ju verkligen, verkligen framgångsrika
2: såg att det är några, några nya ginsläpp nu på Stenbolaget den 3 juni.
1: Mm. Och uh, Macmy börjar gin? Ja,
2: jag såg du. De skulle göra en fatlagrad in. Uh, och även Bergslagen Destilleri skulle släppa en Old Tom nu.
1: Okej, okay, så där Kul. Uh. Det är ju en genre som tror jag nästan var borta fram till för ett par år Ja, uh. men, uh. men det kommer. Det kommer tillbaka. Uh, man pratar om ett bra gästskap, eller vad mm. vi ska kalla det för. Hur, hur ser din drömgäst ut?
2: <laughs> wow. Du behöver inte fokusera så mycket på utseende. Och städer, <laughs> <utan> <laughs>
1: mera, hur ska man vara?
2: Nej, men alltså, som gäst så tycker jag väl ändå att man. Man, man ska ändå känna till att. Du, så fort du kommer till baren. Så kommer bartendern se dig. Är det en bra bartender så kommer man uppfatta att du är där. Det som vore nice är ju om, om man hälsar. Liksom. Man mm. säger hej, tja. Eh, ska vi sätta oss ner eller ska vi beställa här med dig eh, det beror lite också på liksom, om barten sitter skiten vad det är för ställa liksom. eh, men sen bara, in, bli inte för full den gör jag fel nej men var inte oförskämd liksom. sitt inte och knäpp med fingrarna vissla eh, bara behandla bartenden som du själv skulle vilja bli behandlad
1: det får mig ju att komma in på en fråga som jag tror att många ställer sig själva ganska mm. ofta, som är gäster. Nämligen, om man är på ett ställe, och det är ganska fullt, och man vill ha påfyllning. Mm. Hur ska man på ett bra sätt påkalla bartändens uppmärksamhet? På ett sätt som gör att man inte är en röv?
2: Alltså, som sagt, är, är, det, är det mycket folk i baren, va? Ställ dig, bar, alltså ställ dig inte längst bort. Nu har vi en, en bardisk som är typ 10 meter lång. Och det händer att folk ställer sig på helt andra sidan. För vi har liksom barbatterier på varsin sida. Och vanligtvis så jobbar vi i den som är längst in mot restaurangen. Mm. Men det händer att folk går och ställer sig på andra sidan. Så alltså ställ dig i närheten av barten, Som sagt barten kommer uppfatta att du är där. Och har man noglunda koll på köarna. Du kommer inte bli bortglömd, du kommer inte stå där i en timme liksom och vänta.
1: Bra, bra. Och uh, ska, man ta, ska man ta en öl då tänker jag? eller uh, va, va, Ta vad du,
2: exakt vad du vill. Alltså vi är ju där för dig, vi är ju där för att du ska få dricka det du vill dricka. Och vi kommer göra vårt bästa liksom, för att du ska kunna dricka det, det du vill.
0: Men kanske ta någonting från menyn. <laughs> I de lägena liksom, om det är mycket folk i baren tänker jag. Ja.
2: Alltså det spelar inte någon större roll heller Alltså en bra bartender kan Ta emot fler beställningar på samma gång Man lär sig att hantera liksom. Ja men den där personen ska ha en skakad drink Den där personen ska ha en röd drink Den här personen vill ha fyra bärs och fyra järn liksom. Man kan på något sätt Börja multitaska in allt det där Men det kommer ju med åren liksom.
1: mm. Ja det är klart Om du har någon rolig anekdot Om en väldigt, väldigt dålig Gästupplevelse så skulle det vara ett Att höra
2: Oj, um, ja... Ett avskräckande <laughs> exempel. <laughs> jag tycker, jag tycker, inte, tycker egentligen inte om att liksom trash-talka men det, det är ju de här gästerna som sitter och visslar och knäpper. Och vi hade faktiskt någon konferens i slutet av förra året när det var en stor gruppbokning, de hade abonnerat hela restaurangen... Och vi hade liksom en egen liten bar yta åt dem i den delen de var. Eh, och en person i deras sällskap började liksom kräva. Det bara, jag förtjänar det här. Sitter och knäpper och visslar. Och bara, ja. Och det, ja. Ah, nej, till slut så skällde vi ut. Alltså alla bartenders. Jag tror vi var tre stycken som jobbade då. Alla kom dit och bara skällde ut den.
0: Ja, det är bra. bra. Bra lösning på det. Nej, nu får du vara noglig. ja. ja. Vad var honom som blivit också?
2: Ja, antagligen. Ja. För hon, hon betedde sig resten av kvällen.
0: Nice. Ja, men det, ibland behöver man en... Man behöver en liten uppläxning. Ja. Det, det kan vara bra för det. Sen har vi en fråga som jag vet att Jakob är intresserad av. <laughs> eh, som vi har varit inne lite grann på i podden tidigare. Att, eh, Jakob har liksom ett, ett ticks i livet på något vis. Med mm. att han måste få bartenders att tycka att han är lite cool i baren med sina beställningar. Right. Så finns det något sätt man kan göra det på? Liksom, eller så... Släntra in och beställa vad som helst, men typ med, med skall istället för spriten som det ska vara. <laughs> I, är det coolt? Alltså,
2: jag, jag vet inte om, det, om, om jag har någon uppfattning om vad som är coolt. Det är mycket, mycket snack om det här är en tjejdrink, det här är en killdrink. Men coola drinkar och okoola drinkar... Um Alltså, för mig är det lugnt så länge du inte beställer någon sån här <laughs> Då är det cool i min bok.
1: Ja, <laughs> det är lätt.
2: Och dricker du, dricker du kalla färnet järn och inte varma? För det har jag börjat upptäcka att folk, folk vill ha varma färnet järn. Eller liksom... Bara ja, men bli, bara, ta den på hyllan och inte den i bara.
1: Ah! Varför Är det för att det ska vara ännu, ännu bitterare eller ja. vad är skälet?
0: Jag det kan inte vara för njutningens skull tänker jag. <här
1: innoc�> Ett <här> <Blessung 1993> ganska få dricker för njutningens skull tror jag. Jag vet
0: inte. i alla fall på det sättet.
1: Mm. Mm. Uh -huh. <härlex> jag, jag tänker alltså att något som jag skulle kunna göra är ju att beställa en färnet, men en annan färnet då. In, inte <härathers> <här> inte bränka utan... vad va har ni för färnets? <här> Oj. Ja, vi har bränka. <hör> <hör>
2: <hör> vi har bränka.
1: Uh. Det är jag, ungefär det jag tänker.
0: Det. Jo, det var det här i och för sig. I Wondrich, det här lilla kosseriet om Stammisar, så nämnde som mm. liksom att om du är på typ en bar som har en speciell inriktning till typ en vodka vodkabar liksom, och du mm. råkar befinna dig i Kyrgyzstan, plocka mm. med en flaska kyrgyzisk vodka till den baren och ställa in den där. Liksom. Är det ens lagligt möjligt att göra i Sverige? Det, om någon kommer in med en flaska och säger, kan du ställa den här i, bakom baren? Liksom? Ni får den. Och det du göra Får ni ta emot det då? Eller är det, det är kört? Liksom. Vi kan inte ta emot någon flaska utifrån.
2: Av det jag har uppfattat av alkohollager och regler nu är det jättelänge sedan jag gick den här stadutbildningen, men det får du inte. Jag vet ju att det man kan göra är väl att man kan liksom betala för en flaska i, i baren som du går till. Är du stammis liksom i en bar så kan du i vissa fall gå och köpa liksom en hel flaska betala för hela innehållet i flaskan och sen komma tillbaka till barnen liksom och dricka den under tiden så behöver du ju inte betala. Mm. Det är vad jag har sett att vissa ställen har liksom bara, det här är den här personens flaska
0: okay. men
2: vad, vad jag vet så får vi inte ta emot liksom någonting
0: Ingen kyrgis ja. i Nej, I petflaska som bara... Nej,
2: inte vad jag vet. Om, om det finns några lagar och regler som säger annat så det vore ju jävligt kul. Ja. Det, är, det låter ju som en jävligt cool grej.
1: Ja, det vore ju kul grej att göra som gäst också. Absolut. Och, och också vet att den här, för det är ingen som beställer ja. den förstås, för då är den jävla spes. Ja. <laughs> så, som, som ingen ens vet vad det är. Så kan ni stå där liksom år efter år så kan man gotta sig tycker jag. Mm. Nej, här har, har jag skänkt. Det är roligt ja. ändå.
0: Jag har ju gett en flaska svensk push, punch till en bar en gång. Men var inte i Sverige. Vi en del gamla drinkar har svensk alkohol som mm. ingrediens. Det var lite kul liksom. Ja, men men de definitivt. brydde sig inte så mycket om svensk alkohollagstiftning. så. Att, ja, det är lite. Jag är verksamma i Sverige. Men en sista grej kanske. Hur spelar dricks in i relationen med en bargäst?
2: Um, vi, får, vi får den frågan ganska ofta liksom, av utländska gäster. Och det beror lite på vem man är som bartender jag, jag tycker väl, alltså uppskattar du det bartendern har gjort, tycker om det, liksom, det har serverat och du tycker att det är ett nice ställe ja, men, lägg vad du vill liksom. eh, vanligtvis svenskar brukar ju runda upp någonstans eh, och vanligtvis från USA och Storbritannien brukar de ju fråga, ja men vilken procent brukar ni köra
0: eh, 200%, 200
2: alltid 200% minst Nej, men no alltså någonstans runt 10-15% skulle jag väl säga. Liksom är... Det är väl en bra, bra drille. Mm. Men som sagt, det är ju bara en bonus för oss. Jag bryr mig inte jättemycket om jag får drillen eller inte. Men är det drille, ja, då, är det, då är det klart. Jag som bargäst, eftersom jag jobbar inom service så brukar jag alltid lägga en ordentlig drille när jag går till... Till en bar, även om det inte är folk som liksom jag känner i baren så brukar jag ändå lägga på ja, 30-40. Oh, oh,
1: oh, yes. Och brukar du låta dem förstå då också att du tillhör skrået? Eller? Nej,
2: alltså det, man, man märker det på hur, hur gästen beter sig, om de är krogis eller inte. Så
1: du känner när de kommer in att det här är, ja. det här är en kollega?
0: Man ser,
2: man ser det på hur de för sig, vad de beställer, hur de pratar liksom.
0: Och det är öl och järn då? då.
2: Vanligtvis öl och järn. Ja, ah, vin och bubbel brukar ju gå också. Liksom. Det beror lite på personen.
0: Mm. Och inga långrandiga konversationer om klara is och isbuggande.
1: <laughs> Vanligtvis
2: inte. <laughs> När man kommer på AV liksom, då är man så, så pass trött mm. att man inte vill prata om jobbet utan då är det annat man pratar om.
0: Precis. Men har liksom barsamtalet... Förändrats sen folk började bli cocktailnördar ute i samhället. Alltså, kan man prata typ om vanliga saker, eller måste man prata typ om? Ja, hur har ni gjort liksom, den här uh, boklövskårdelen? <laughs> alltså, jag, jag
2: som är superintresserad av liksom, alla former av recept när man gör egna ingredienser, jag kommer ju alltid fråga liksom, ah, men hur har ni gjort det här? Och där såg jag på men vad är det här? Var har ni fått det här ifrån? Um, men Vanligtvis brukar man inte, det brukar liksom bara bli om livet. Mm. Man sitter och gnäller lite, åh fan vad jag är.
0: <laughs> Nej men det är som alla andra samtaler. <laughs> ja, <precis>. liksom. <laughs> eh,
1: slutligen, om man vill eh, fråga dig någonting, får man göra det då som eh, lyssnare tänker jag?
2: Absolut, Du bara kontakta mig på din house bartender på Instagram. Du är bara fråga på.
0: Jag har eller besök dig på Ja,
2: eller besök Nordic. mig på Nordic Light. Absolut.
0: Då Välkommen
2: till Ja, <laughs>
1: Och få en old fashion kanske.
0: Ja. Ja <laughs> någon. Tack så hemskt mycket. Tack så, Tack så jättemycket
1: var. för att du vill komma hit. Tack så mycket. Det var
0: det. Det var det.